0: Platicando en Positivo con Axel y Víctor. Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH.
1: Hola Radio Escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Platicando en Positivo. Yo soy Axel Bautista y nuevamente estoy aquí en las instalaciones del Imer con mi queridísimo Víctor Esteban.
2: Hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Aquí nuevamente en Platicando en Positivo y... Pues seguimos con nuestra temporada sobre mujeres y VIH.
1: Y fíjate que estoy muy contento porque hemos tocado diferentes temas respecto a este tema más general. Y el día de hoy tenemos una invitada muy, muy importante que se llama Natalia Lane. Natalia Lane es coordinadora de proyectos del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, que ya, pues por ahí ya les vamos indicando un poco de, de qué va a tratar el episodio, ¿no? Eh, trabaja en un proyecto con la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, donde, eh, que se llama Pasa la Voz por tus Derechos, donde trabajas con temas de salud sexual y reproductiva, ¿no? sobre todo con mujeres y con jóvenes. Natalia, bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta. Muchas gracias por este espacio informativo y muy contenta de estar aquí con ustedes y platicar un poco sobre la realidad de las mujeres trans en esta ciudad y en América Latina.
2: Pues bienvenida Natalia y gracias por recibir nuestra invitación. Para nosotros es muy importante hablar sobre las mujeres porque tenemos la sensación de que la respuesta al VIH invisibiliza un poco a las mujeres. O mucho. O mucho, sí. Pero digamos claro. que en el tema de las mujeres trans es particular porque, bueno, en algún momento cuando se empezó toda la epidemia y cuando todavía no habían las luchas, las que empezaron a movilizar los derechos de la población LGBT eran las mujeres. Y no solo en términos del reconocimiento de las identidades sexuales, mm -hmm. sino también en, en la respuesta al VIH. Entonces, para nosotros es un placer tenerte acá. Y cuéntanos, cuéntanos un poco cómo ha sido históricamente la lucha de las mujeres trans que viven con VIH aquí en México.
0: Bueno, eh, antes que nada quisiera aclarar que yo soy una mujer trans, pero no vivo con VIH. Sin embargo, desde 2011 nuestra organización ha trabajado colectivamente con personas trans que viven con VIH y con personas trans que están en contextos de precarización. En ese sentido, como bien lo mencionas, eh, la lucha histórica por la defensa de los derechos humanos de la población LGBT ha estado liderada, digamos de alguna manera, por las mujeres trans, eh, sobre todo por las mujeres trans trabajadoras sexuales. Eh, un ejemplo de ello es Marsha B. Johnson y Silvia Rivera en Stonewall, en Nueva York, cuando ellas deciden dar, digamos, el primer golpe hacia la represión policial que había en ese momento en los espacios de socialización LGBT. Entonces creemos que es muy importante que las mujeres trans sigamos accionando colectivamente desde diferentes trincheras, pero que sigamos participando en un tema de salud sexual tan importante como lo es la prevención del VIH, pero también vivir dignamente con VIH.
1: Fíjate que a mí me parece muy importante hablar de, de mujeres trans porque y, y, y la epidemia de VIH. Bueno, en primer lugar, es una de las poblaciones más afectadas. Creo que tienen... Claro. Si no es que el índice más alto de prevalencia el uh -huh. son la segunda población con el índice más alto de prevalencia. Desconozco muy bien cuál sea el dato uh -huh. preciso, pero sí es una de las poblaciones más afectadas.
0: Claro, y de hecho, la seroprevalencia en las mujeres trans está muy posicionada junto con eh, hombres que tienen sexo con hombres. Digamos convencionalmente se conoce que las mujeres trans hemos sido vinculadas mucho a dos oficios que son el estilismo y el trabajo sexual. Y de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las mujeres trans, más del 40 en América Latina ejercen el trabajo sexual. Y evidentemente eso responde a condiciones estructurales de discriminación, de transfobia, de prejuicio y que eso obviamente coloca a las mujeres trans en una situación de mayor riesgo para adquirir VIH o alguna otra infección de transmisión sexual.
2: Natalia, con respecto Ajá. a esto que estás diciendo, ¿qué crees que le falta a la respuesta nacional para trabajar en la prevención de la infección en la población
0: de mujeres trans? Yo creo que cuando hablamos eh, de mujeres trans que eh, viven con VIH, tenemos que tener en cuenta un poco el concepto de interseccionalidad que Totalmente. manejamos eh, desde las diferentes colectivas y organizaciones que trabajamos la defensa de derechos humanos de las identidades trans, porque muchas veces miramos de una manera muy sesgada a las mujeres trans, particularmente no tomamos en cuenta condiciones como lo son pues la raza, la etnicidad, eh, su color de piel su situación socioeconómica, su orientación sexual, que creo que ahí sería muy importante que dejemos claro que la identidad de género y la expresión de género son dos cosas muy diferentes a la orientación sexoafectiva. Regularmente pensamos que las mujeres trans son gays tan gays que se volvieron mujeres, ¿no? Para nada. Y, y creo que, que es desde ahí. El, ten... el imaginario Exacto. que tiene la sociedad en general. ¿no? Claro, claro, totalmente. Sí. Eh, los eh, organismos de salud pública Miran a las identidades trans como cuerpos patologizados, es decir, piensan que las mujeres trans pues somos personas enfermas en lo mental, en lo psicológico y en lo emocional y que ello deriva obviamente en situaciones de salud como pueden ser VIH, como pueden ser infecciones de transmisión sexual o como pueden ser otras condicionantes como tratamiento endocrinológico, hormonas y otro tipo de, de temas de salud. Pública, ¿No? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de mirar a las mujeres trans como personas como enfermas, enfermos, ¿no? como cuerpos enfermos, como ¿no? cuerpos sí. enfermos, como cuerpos que tienen que ser medicalizables, diagnosticados, patologizables y empezar a mirar a las identidades trans, sobre todo a las mujeres trans como lo que somos, no mujeres? Las mujeres trans somos mujeres. Tenemos una realidad corporal diferente a la de los hombres cisgénero gay. Cuando digo Hombres cisgénero me refiero a aquellos hombres que no son trans. El prefijo cisgénero se refiere a aquellas personas que no han hecho una transición, vaya ni social sí. ni médica ni familiar. Y las personas transgénero somos aquellas personas que realizamos esta transición, ¿no? Del del otro lado. Y particularmente creo que las mujeres trans hemos reivindicado mucho una lucha por una causa de salud pública integral. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres trans, si bien es cierto que Vivimos con ciertos temas de salud como pueden ser las hormonas, que es el tratamiento de reemplazo hormonal o como puede ser ITS. También tenemos otras afecciones de salud ¿no? que tienen que ver con una salud integral. No, A las mujeres trans también nos da dolor de estómago. También <risa> este, claro. tenemos problemas ortopédicos, también nos duele la cabeza, tenemos migrañas. Y justamente el sistema de salud ha contemplado a las mujeres trans dentro de esos únicos dos esquemas, ¿no? que tiene que ver con VIH e ITS y temas de tratamiento de reemplazo hormonal. Entonces quizás empezar a ver estas identidades desde otras formas, no de otras formas más, más abarcativas, más integrales, porque realmente estamos atravesadas por muchos otros problemas, ¿no? que no solamente son temas de prevención de salud.
1: A mí siempre me surge una duda, sobre todo cuando incluso hablamos sobre poblaciones clave en VIH en general, Ajá. en general, poblaciones ya sean mujeres trans o hombres que tienen sexo con otros hombres, personas que se inyectan drogas, lo que tú quieras. Uh -huh. eh, porque creo que si hay particularidades que se deben de atender, como tú mencionas, o sea, hay uh -huh. contextos de interseccionalidad, de pobreza, de trabajo sexual, de muchos y todo tipo de cosas que ponen a ciertas poblaciones en mayor riesgo de vulnerabilidad. Pero no crees que podría como reproducir o mantener el estigma que se tiene sobre ciertas poblaciones cuando se les pone, se cuando se les centraliza la, cuando la atención sobre esas personas. Por ejemplo, el prep, ¿no? Uh -huh. yo, yo, a mí me parece que, estoy, que que creo que sí tendría que estar dirigido a ciertas poblaciones, pero al mismo claro. tiempo creo que no. O sea, sí. Al mismo tiempo creo que cuando tú dices tienen que dirigir ciertas poblaciones, estás estigmatizando indirectamente a esas poblaciones porque uh -huh. las ves como focos de contagio, como focos de transmisión.
2: O sea, claro. Que, como no re, no revictimizar a las poblaciones claves sin dejar uh -huh. de centrar la
1: atención en ellas en la respuesta. Y, y, y sí, sí. Y la pregunta va por ahí porque creo que ustedes como mujeres trans han tenido mucha experiencia en eso.
0: Claro, yo creo que definitivamente tenemos que tener en cuenta que eh, los grupos de atención prioritaria se tienen que atender, o sea, y eso lo vemos en cualquier política pública que hay en los gobiernos locales o federales, como por ejemplo en la Ciudad de México hay ciertos grupos que se atienden, como pueden ser adultos mayores, personas con discapacidad, personas que viven con VIH, población LGBT, y que por supuesto que Atender estos grupos es importante porque atacan problemas estructurales de raíz que son importantes empezar a erradicar, pero creo que justamente sí es necesario un trabajo especializado para atender los temas que tienen que ver con VIH en mujeres trans. Porque si bien es cierto, como tú lo mencionas, que no es la única eh, realidad que vivimos las mujeres trans, también es cierto que tenemos una mayor probabilidad de riesgo de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, pues el inicio de una vida sexual en las mujeres trans es aproximadamente a los 13 años. Imagínate, entonces es digamos es una edad muy temprana y que eso obviamente deriva un mayor riesgo para adquirir BPH, VIH, ITS y en general. ¿no? Y yo creo que aquí sí hay que ser muy puntuales y decir las cosas como son. Yo creo que las mujeres trans hemos sido destinadas históricamente a ejercer el trabajo sexual. Y fíjate que el tema con el trabajo sexual en mujeres trans deriva en muchas otras cosas que nos llevan directamente a vivir con VIH. Una de ellas es la incapacidad de negociar con el cliente el tema del condón o los métodos anticonceptivos o métodos de protección de barrera. Nosotras hemos encontrado muchos casos de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual que se ven presionadas por parte del cliente a tener que tener relaciones sexuales sin condón, ¿Por? sin protección, porque dentro de este imaginario machista, transfóbico, misógino, los clientes lo que dicen es: es que si tú me quieres, vamos a hacerlo sin condón. Si tú quieres que yo te respete como mujer, entonces vamos a coger sin condón, con perdón de la expresión. Y esa es una particularidad que tenemos muy similar a la realidad que viven las mujeres cisgénero, es decir, las mujeres que no son trans. ¿Cuántos casos no hemos encontrado de mujeres amas de casa, novias que adquieren VIH por un tema de una pareja que les casi casi exigió que no utilizaran condón? Y entonces se transmite el virus y eh, ellas terminan viviendo con VIH, pero más por una presión de tener que tener relaciones sexuales sin protección con la pareja. Y creo que esa es una práctica muy patriarcal, es decir, las personas que viven en lo masculino los hombres regularmente ejercen una presión hacia las mujeres, sean mujeres trans, mujeres cisgénero, para tener relaciones sin protección. Entonces creo que ahí tendríamos que atender ciertos problemas que no solo tienen que ver con la utilización de métodos anticonceptivos o la utilización del condón sino que tienen que ver ya con temas machistas. Sobre sexualidad, sí. Yo o sea, creo exacto, que
2: sobre educación sexual. Nos toca trabajar muchísimo en eso, no solo en México, sino en el resto del país. Pues Natalia, para nosotros mm. es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que nos informaste. Y bueno, danos tus redes sociales.
0: Para que la okay. gente te busque
1: De la organización también
0: <ríe> Muy bien, pues no, al contrario Muchas gracias chicos Este, Nosotras ahorita estamos en un proyecto Con la organización DILO Escuelas Incluyentes Que lo que busca es promover políticas públicas Para eh, prevenir el acoso y el bullying En espacios educativos Y actualmente estamos en redes sociales Nos pueden encontrar como centro de apoyo A las identidades trans en Facebook y en Instagram nos encuentran como centro.apoyo.identidades.trans en esas redes sociales y obviamente también pueden acudir a mi página personal que es Natalia Lane L-A-N -E, donde eh, sin duda les vamos a resolver cualquier tipo de duda inquietud si conocen algún caso de discriminación de violencia hacia personas trans pues con mucho gusto les atendemos con mucho cariño mucha empatía y mucho amor
2: gracias Natalia a mí me pueden buscar también por las redes sociales arroba Bicobana yo me despido un abrazo chao parceros
1: y parceras pues muchas gracias Natalia Radio Escuchas nos vemos hasta la próxima recuerden seguirnos en Instagram arroba platicando en positivo un saludo a todos, todas y todes.
0: Te esperamos en la siguiente emisión: Platicando en positivo con Axel y Víctor. Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH.